0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich heute auf meine Kollegen Bettina Mittelacher, Jens meyer wellmann und Stefan Reckziegel als Studiogäste. Es wird um spannende Aussagen im Gerichtsprozess, um den sogenannten Donnerstagsräuber, den Senioren, der mehrere Banken überfallen hat, gehen, um Hamburgs Probleme mit Elektrobussen und letztlich sprechen wir über außergewöhnliche und unterhaltsame Touren durch Hamburg. Aber erst einmal, wie gewohnt, für Sie, für Euch, drei Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer eins, die Handelskammer schlägt Alarm. Die lange Phase der Hochkonjunktur in Hamburg scheint vorüber zu sein. Das ergab eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen der Handelskammer. Erstmals seit sechs Jahren blickt die Hamburger Wirtschaft pessimistisch in die Zukunft. Hintergrund ist vor allem die nachlassende Auslandsnachfrage. Dies bereitet besonders dem Hafen und den Logistikunternehmen Sorge. Nachricht Nummer zwei. Hamburgs Buchhändler protestieren gegen massive Preiserhöhungen der Post für Buchsendungen. Die Post hat diese bislang günstige Art, Bücher an Kunden zu verschicken, zum 1. Juli um sage und schreibe 58% teurer gemacht. Die Buchhändler fragen sich, wie lange können sie diesen Service Kunden noch kostenlos anbieten und befürchten gleichzeitig, die Post erhöhe die Preise so drastisch, weil sie den Buchversand ohnehin komplett einstellen wolle. Die Nachricht Nummer 3. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ist einer der beliebtesten Ministerpräsidenten Deutschlands. Bei einer bundesweiten, repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa landete Tschentscher auf Platz 4. Beliebtester Ministerpräsident aller 16 Bundesländer ist Winfried Kretschmann von den Grünen aus Baden-Württemberg. Ich beginne mit unserer Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Sie kommt gerade aus dem Gericht, dort läuft der Prozess gegen Michael J., den sogenannten Donnerstagsräuber und man kann sagen, du bist relativ geschockt. Heute wurden ähm, Zeugen vernommen, die beiden Bankangestellten, der eine, der äh, angeschossen wurde und ein weiterer und auch der Angeklagte selbst hat sich nochmal geäußert. Was ist da vorgefallen im Gerichtssaal?
1: Also dem Michael J. werden ja drei Banküberfälle vorgeworfen. Einer war bereits im Jahr 2011, einer 2017 und einer 2019. Da ist er gefasst worden. Und heute ging es um den Fall von 2017, wo ein Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt wurde. Und der Michael J. hat das im Prinzip gestanden, die Tat und ähm, hat auch den Schuss gestanden und hat allerdings dann gesagt, ähm, er habe gar nicht die Absicht gehabt zu schießen. er sei aber aber sozusagen provoziert worden, weil die Angestellten ihm das Geld nicht schnell genug herausgegeben hätten und nur kleine Scheine herausgegeben hätten und äh, die seien gewissermaßen selber schuld daran gewesen. Ja. Er hat wörtlich gesagt … Er hätte verhindern können, dass er überhaupt verletzt wird, wenn er meiner Aufforderung nachgekommen wäre. Das
0: ist eine sehr zynische ähm, äh, Aussage, wenn man das mal so, so sagen darf. Ähm, wie war die Reaktion im Gerichtssaal? Was hat die Richterin gesagt?
1: Also ähm, das, die Aussage, die ich eben genannt habe, war während der Aussage des Angeklagten selber. Dann wurde der Zeuge vernommen, der die Situation geschildert hat, wie er ähm, bedroht wurde, wie er verletzt wurde. Ähm, und er ist der Meinung, dass der Mann auch wirklich auf ihn gezielt hat. Er hat immer wieder betont, dass es seine Wahrnehmung gewesen und ähm, von irgendeiner Provokation könne keine Rede sein. Und äh, dann hat der Angeklagte nochmal zu den Opfern selber gesagt, äh, ich finde es ganz schlimm und entsetzlich einen Bauchschuss zu bekommen, aber gleichwohl hätten sie das verhindern können. Und da ist die Richterin eingegriffen und hat gesagt, das muss kein Opfer sich anhören.
0: Dem glaube ich können wir alle nur, äh, nur zustimmen. Wie geht das jetzt weiter, der Prozess, die äh äh, Hauptzeugen sind damit, glaube ich, vernommen. Wie viele äh, Verhandlungstage gibt es da noch? Wann wird es vielleicht zu einem Urteil kommen?
1: Es sind weitere Verhandlungstage geplant. Es geht diese Woche noch an zwei weiteren Tagen weiter. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die Planung ist, äh, dass im August ein Urteil gefällt wird. Und der Angeklagte hat von sich selber gesagt, ich rechne nicht damit, äh, hier jemals wieder rauszukommen.
0: Okay, das ist ja wenigstens ein klare, äh, klares Eingeständnis. Ich danke dir vielmals äh, für, für diesen Einblick äh, aus, dem, aus dem Gericht. Danke Bettina. Mein Kollege Jens Meyer wellmann hat äh, eine super spannende Geschichte für morgen aufbereitet. Es geht um Probleme, die Hamburg hat mit seinen Elektrobussen. Jens, worum geht's da genau?
2: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass ab 2020 zugesagt ist, dass Hamburg nur noch emissionsfreie Busse kaufen will. Die Wasserstofftechnologie, die da mal erprobt wurde, hat sich bisher nicht so als so richtig tragfähig erwiesen. Deswegen werden jetzt ganz viele E-Busse angeschafft. Bisher gibt es erst elf oder Ende 2018 gab es erst elf und das gibt jetzt eine ganz drastische Steigerung. Bis Ende 2025 soll es nämlich 651 Busse geben. Aber da gibt es eben auch einige Probleme, über die wir jetzt Näheres erfahren haben.
0: Die Probleme sind zum Beispiel, dass die Busse, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nicht also unheimlich wartungsintensiv sind, dass das Aufladen so lange dauert. Was weiß man dazu noch mehr? Äh,
2: genau, es hat sich also ähm, gezeigt, dass die relativ anfällig sind. Technisch ist ja auch klar, die sind noch nicht richtig in der Serienproduktion gewesen. Bisher hat man die erst ausprobiert. Ähm, ein Problem ist tatsächlich der Anschaffungspreis. Der ist ungefähr doppelt so hoch mit durchschnittlich 600.000 Euro pro E-Bus ist das ungefähr doppelt so viel, wie man für so einen Diesel-Euro-6-Bus äh, zahlt. Das andere ist, dass die Reichweite deutlich geringer ist. Also bisher haben die nur 150 bis 170, maximal 200 Kilometer Reichweite. Das reicht teilweise nicht aus. Da haben die Dieselbusse natürlich viel größere Reichweiten. Und ähm, die E-Busse fallen teilweise eben auch sehr lange fürs Aufladen äh, aus. Äh, einer der Typen braucht fünf Stunden, um geladen zu werden. Das dort natürlich deutlich länger, als wenn man mal schnell zur Tankstelle fährt, hätte ich beinahe gesagt.
0: Also für den Rest des Tages aus.
2: Genau, so, so ist das. Ähm, es gibt aber ähm, eine Technik, mit der man die Reichweite erhöht und zwar ist das der sogenannte Range Extender, das ist eine Brennstoffzellentechnologie, ähm, mit der man die Busse dann parallel, während sie fahren, äh, wieder auflädt und das versucht die Hochbahn jetzt an zwei Bussen, dass man da ähm, sozusagen diese beiden Technologien kombiniert, um dieses Problem zu lösen.
0: Wenn die Busse doppelt so teuer werden ähm, in der Anschaffung, du sprachst von 600.000 oder mehr als 600.000 Euro, kann das auch Auswirkungen auf die Fahrpreise für die Kunden haben?
2: Äh, bisher heißt es immer nein, soll es auf gar keinen Fall, weil man bei der Hochbahn ja oder beim HVV ja eher äh, die Preise möglicherweise senken will, jedenfalls stabil halten will, trotz aller Ausbaupläne, denn man will die Attraktivität ähm, des HVV ja nicht ähm, gefährden.
0: Und letztlich ist, muss man sagen, ist, das, ist der HVV jetzt so oder die Hochbahn jetzt so ein bisschen getrieben, weil die Wasserstoffbusse, auf die man bislang eigentlich gesetzt hatte, nicht ja, quasi nicht reif sind. Und es äh, an, an anderen Möglichkeiten fehlt, die diese Busse allerdings äh, abgeschafft werden sollen. Genau, das
2: war ja eine Zusage, die die Olaf Scholz gemacht hat. Er hat ja 2011 entschieden, dass er die Stadtbahn nicht bauen will, weil das viele Proteste gab. Äh, das war eine Entscheidung, die ja sehr umstritten war. Aber dafür hatte er dann parallel eben zugesagt, ab 2020 nur noch ähm, emissionsfreie Busse anzuschaffen. Wie schwierig das ist, das hat auch damit zu tun, dass die Industrie nicht so richtig in der Lage ist, da wirklich gute und preisgünstige Modelle zu liefern. Leider ist die deutsche Industrie da ja ein bisschen hinterher.
0: Tja, die Batterieprobleme hätte es mit der Stadtbahn nicht gegeben, um äh, das äh, vielleicht nochmal zu sagen.
2: So ist ich das.
0: danke dir, Jens, für, diese, für diesen tollen Ausblick äh, auf dieses spannende Thema. Vielen Dank. Alles
2: klar. Danke euch. Tschüss. Ciao.
0: Und Nun habe ich meinen Kollegen Stefan Reckziegel, Kultur- und Live-Redakteur bei uns, zu Gast. Er hat spannende Tipps für die Hamburger, die in den Ferien hier geblieben sind. Ungewöhnliche und unterhaltsame Stadttouren. Stefan, was hat das damit auf sich?
3: Theatertouren heißt das Stichwort, die die Gruppe Hamburger Stadtgeflüster anbietet. Nun schon im fünften Jahr, aber in diesem Sommer mehr denn je. Das Wetter ist ja etwas durchwachsen und gerade... Zu etwas trüberen Tagen bieten sich diese Touren an, die wieder am Freitag, dem 19. Juli beginnen. Die eine Tour heißt dann auch Hamburger Stadtgeflüster und Schauspieler gehen mit Touristen, aber auch mit Hamburgern, die da über ihre Stadt durchaus etwas Neues lernen können, auf Touren durch die Hamburger Altstadt. Und das Besondere, diese Schauspieler sind kostümiert.
0: Also ein Theaterstück auf der Straße, so kann man sich das vorstellen?
3: In der Tat, also... Zumindest ein szenischer Rundgang mit theatralen Elementen. Hier gibt es zum Beispiel eine Figur, die nennt sich Jan Ellerbruck, ein Schlupfwächter, der hier auch rund um die Flete mit den interessierten Rundgängern sich auf den Weg macht. Aber es gibt dann auch ab Anfang August die sogenannten Hamburger Neustadt-Touren, Hamburger Neustadt-Geflüster heißt es genau. Dann geht es eben nicht nur durch die Altstadt, sondern auch durch die Neustadt.
0: Und ich muss das vorstellen, Das ist eine Tour durch die Stadt und auch durch die Geschichte, durch die Historie der Stadt.
3: Richtig. Also die Schauspieler schlüpfen in historische Figuren und erzählen ihnen was über ja, gut 700 Jahre Hamburger Stadtgeschichte. Und bei dem sogenannten Neustadtgeflüster geht es natürlich etwas nicht ganz so weit zurück. Es beginnt etwa im Jahr 1860 und geht dann auch äh, zum Beispiel vorbei am Brahms-Quartier.
0: Ah, okay. Wenn ich jetzt Interesse habe als Hamburger und sage, Mensch, das Wetter ist nicht so gut, ich muss nicht an die Ostsee oder an die Nordsee fahren, äh, ich möchte sowas gerne mitmachen, dann steht es morgen im Hamburger Abendblatt und sonst finde ich Informationen wo?
3: Ja, es steht morgen auf der Live-Seite als Aufmacher und es gibt auch Karten und Informationen hier in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts am Großen Burster 18 bis
0: 32 dann sind wir doch mal sehr gespannt ähm, und äh, wünschen viel Spaß bei den Stadttouren. Und wie immer zum Ende der Lisa-Brief des Tages von Ingrid Spengler zum geplanten Abriss der Cremont-Brücke. Ich mag skurrile Bauten. Sie widersetzen sich dem gängigen Schönheitsideal, stehen eigenartig herum, bleiben aber im Gedächtnis und schaffen Orientierung. Ein solches Ding ist diese Brücke. Wie eine Krake, die wie eine Krake, nee, nochmal, komm. die wie eine Krake die Straße quert, entstanden Anfang der 1980er Jahre, um die Menschen der autogerechten Stadt heil von A nach B zu bringen. Ich benutze sie immer wieder gerne. Die höhere Ebene bietet eine andere Perspektive. Die Berechtig das berechtigte Streben... Nach besseren Stadtmodellen kann nicht bedeuten, solche originellen Zeitzeugen nach und nach zu beseitigen. Wir entledigen uns ihrer aus vermeintlich wirtschaftlichen oder ästhetischen Gründen. Dabei spiegeln sie doch die Gesellschaft ihrer Zeit wider und vermitteln damit ganz unangestrengt Geschichte. Man sollte sich auf eine Weile Zeit nehmen, ihren Stellenwert zu prüfen. Denn wie armselig, sind durchoptimierte Stadträume ohne markante Originale. Hamburg kann zeigen, dass es einen eigenen Weg geht. Die cremont brücke muss bleiben. Bis morgen, dann geht es um eine sehr spannende Neuigkeit in Sachen Verkehr für Hamburg. Mehr darf ich an dieser Stelle leider noch nicht verraten. Tschüss!